0: En podkast fra NRK. Hjertelig tusen takk, kjære publikum, kjære petolitterer. Velkommen til nok en runde av lyttring her i Stormen bibliotek i Bode. Et arrangement som drives av et samarbeid mellom Norduniversitet, Nordlandsforskning og Stormen bibliotek. Temaet i dag er høyaktuelt. Vi skal rett og slett se på hvor treffsikker norsk beredskap. Vi gjør det mens debatten går for fullt. Og ikke minst stiller vi altså det spørsmålet om beredskap og sikkerhet fra en landsdel som ligger stykket under de som beslutter hvilke beredskap vi skal ha. Og det er en landsdel hvor de geografiske avstandene mellom aktørene er ganske lang. Mitt navn er Arne Oholm. Jeg er redaktør i nyhetsavisen High Norge News, som skriver om dette tema og andre ting innenfor politikk og næringsliv i Arktis og nordområder. Med meg for å diskutere dette har jeg et bredt anlagt panel her i Stormen. Og jeg vil gjerne begynne med det Elisabeth Årsetter, som er direktør i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, som jeg kommer til å kalle DSB, hvis jeg skal si det en gang til. Jeg um, Dine oppgaver, eller direktoratets oppgave, det er ha en oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Å være en pådriver i arbeid med å forbygge ulykker og krise, og skal sørge for god beredskap. Ingen dårlig ambition. Og så det nettopp kommet i stortidsmeldingen som omhandler dette tema. Hva står det i den stortidsmeldingen, og hvorfor trengte vi stortidsmeldingen om det enda
1: ja, en sånn stortingsmelding på 30 sekunder da. Det tror att at ska skal si fra dem som har skrevet den. Det er jo sånn at en stortingsmelding, det heter visst melding til Stortinget etter det. For det er regjeringen som avgjører til Stortinget, og så slutter Stortinget seg til, eller legger på mer ambisjoner, eller trekker fra. Men det som jeg har sett med den meldingen, det er det at Stortinget vil ikke noe mindre en regjering på, på beredskap. Alle er enige om at forebygging er det som gjelder. Den forrige store meldingen, handlat om beredskap. Nu handlar den om forebygging. Och det går inte att skilja detta från varandra. Allt hänger samman med allt. Och den kom mitt i pandemitiden. Den var kanske planerad lite tidigare. I alla fall så gick ryktena högt om att den kom tidigare. Och så kom pandemin och så skrev man då ut blittandet på kapitel, fick in pandemin. Så den också är med. Så detta är ett färskt dokument som handlar om at man må forebygge, og alle vet jo at det er väldigt lätt å si i ettertid, at man skulle forebygge et bedre, og det er jo det man også diskuterer nå.
0: Kan man lese ut av denne meldingen at det er noe forskjell på nord og sør når det gjelder forberedelse til Krise.
1: Ja, det mener jeg. Det er kommet så mange meldinger nå som er viktige for, for nord, og jeg som beredskapsdirektør mener jo at hele Norge er nord, men så er det noen som er mer nord enn annet, og både denne meldingen, Nord-Norge-meldingen, forsvarets langtidsplan, politimeldingen, alt dette bygger jo sammen og ser på denne landsdelen som, vi trenger ikke gjenta det i denne landsdelen, at det er færre folk, lengre avstander, mer sårbar infrastruktur og andre naboer enn i resten av landet. Så det er klart at det er en egen oppmerksomhet, og bør være det, og er det, på dette området.
0: Dere er jo, Elisabeth Årsk, et, et helt sentralt direktorat i den pandemien vi står i, og forslået alle de krisen vi har sett, og som kanske kommer, men dere viser seg så godt i det daglige. Hvordan, hvordan har denne perioden vært hos deg?
1: Nei, det er akkurat sånn det er, og veldig mye, veldig mye viktig arbeid som foregår, det vet jo i hvert fall veldig mange kvinner, det må jeg tilhåpe meg å si i dette panelet, at veldig mye arbeid som foregår, det synes barna og det ikke gjøres. O eh direktoratets uppgift är att jobba mycket i det tysta och lägga till rätta för allt annat som ska ske. Men siden vi först är här då i denna byn så måste jag peka på to stora uppgifter som syns väldigt gott som man kanske inte tänker på. Det ena är nödnett. Det däremot att eh, att man må kunna kommunicera och hålla tråden från den ytterste krevande operation tillbaka till operationscentral och veta att man är trygg. Og det andre er ikke minst sivilforsvaret, som er en stor og viktig del av norsk beredskap, og som da er väldigt ambisjøst beskrevet i meldingen til Stortinget med blant annet 20 distrikter. Det skiller sig jo fra annen distrikts- og i staten. Men här slår regjeringen fast støttet av Stortinget på at sivilforsvaret er så viktig, at antal føtter på bakken, antal mann och kvinner til pumpene, bare vill bli viktigere. Fordi nå kommer det jo den näste krisen kommer, og kanskje er det noe helt annet. Kanskje er det klima, kanskje er det ja, enda mer natur. Så det er svært vesentlige deler av beredskapen, men det heter ikke DSP. Du vet, et konsern har mange, mange eh, merkenvarer.
0: Eh, vi ska flytte oss litt, du holder til i Tønsberg.
1: Ja, jeg holder til her i Bode også, jeg, men hovedkontoret ligger i Tønsberg.
0: Hovedkontoret i Tønsberg, vi skal mm. flytte oss fra hovedkontoret i hvert fall, til nordover, til et det er som består av folk som er tett på situation her oppe. Og da har jeg med meg blant annet professor Odd Jarl Norduniversitet. Han har byggt upp noe som heter Nordlab, som er ett eget senter for sikkerhet og beredskap. Han har også bidratt til Coronakommission. Så er jeg med meg også politimesteren i ja, både geografisk og geopolitisk et av våre mest utfordrende politidistrikt. Nemlig politimesteren i Finnmark Ellen Katrine Hetta. Og så går vi helt ned i byen her vi befinner oss nu, nemlig i Bode, for der har jeg med den høyst samfunnsengasjerte smittevernlegen Kai Brynjar Hagen. Så vi jeg får begynne med det, Odd Jarl Bork, ser, vi du med et overordnet blikk ser på beredskap og sikkerhet i noe, hvilke bilder vil du da tegne for, for lytterne her?
2: Uh, som DSP-direktøren var inne på, så, så er det jo en... Uh formidabel oppgave i nord, og vi har jo ikke bare landområder, vi har jo store sjøområder, og inklusive Svalbard region helt opp til Nordpolen, hvis vi ser på, på maritim beredskap. Så det er masse utfordringer knyttet til å, å ivareta et så stort område, et geografisk område, med mange spenninger og, og utfordringer. Det vi ser er jo at vi har också på sin mye utkant, eller mange distrikter som ligger eh långt borte fra eh, kärnområdena inneför där beredskapen är placerad i i biogrådarna hjärna. Det gör eh, att vi får en en god del utmaningar knyttade til att i vara att en god nok beredskap och och läsa nödetatans sin kapacitet i, i yttre Det är kanske störste eh utmaningen idag.
0: Vilka borg vilka aktörer det vi snackar om här när vi skal snacka om samordning og samarbete av aktörer inom det området?
2: Ja, vi snackar ju först och främst därför om om brand og politi og och som som kärnaktörer med de stötta organisationerna som för exempel civilt försvar representerar. Så har vi också försvaret som en, en fantastisk viktig resurs som vi såg i i er drace för exempel det kodi kod de gjorde inför idag var insats det också. Så sånn vi, vi har en, en, en behov for ett samspel mellan mange. Men det er de primære beredskapsetatene og så altså nødetatene pluss kommunene må vi kunne må vi si også som, som har det største ansvaret. Mm.
0: Og hvis det skulle stilles da et uh, åpent men ganske lukket spørsmål, hvilke type krise er det disse etatene nå må forberede seg og øve på? Hva er det vi kan vente oss fremover? Altså nå har vi hatt terror, vi har hatt pandemi, vi har hatt ulykke, vi har hatt asylhåndtering uh, Flere ting som kommer relativt brått på oss
2: Ja, DSB har vært flink til å, å lage realistiske krisescenarier, og det er jo en portefølje der som vi gjør noe best i å gå gjennom alle sammen og se på hva er vi godt forberedt på og hvor er vi mindre godt forberedt men vi ser jo at, at miljøskapte kriser er, er der ute og blir sannsynligvis en, en større faktor. Så får vi sikkert høre fra dette, dette med, med hybrider og sammensatte trusler, som jo er en voldsomt uh, uoversiktlig greie, men, men som har sin utgangspunkt i, i, i noen som ikke vil oss vel, altså destruktive krefter, og som gör at uh, vi stilles på overfor mange utfordringer knyttet til samvirken mellom aktører som kanskje ikke samarbeider så mye til daglig, som gjør at vi rett og slett må tenke nytt og, og trene og øve for det.
0: Da flytter vi oss rett og slett til uh, Finnmark og politimester Ellen Katrine Hette. Vi flytter oss ikke lengst unna, for alt det vil så flytter vi oss nærmest avhengig av vi står henne. Uh, jeg har nettopp tilbrakt mye tid upp uh, i Finnmark og sett litt på samarbeidet mellom de ulike etater i uh, i Finnmark. Kan du beskrive litt av måten du som politimester organiserer sikkerhet og beredskapsbøy med dine samarbeidspartnere?
3: Hvor å si det sånn, så jeg er veldig, jeg er av beredskap i alle former. Så har jag jo sett det att å ha vært politimester der en stund, att vi har så mye ressurser, altså totalt i Nord-Norge og i Finnmark. Så vi må bare samarbeide og prøve å gjøre det beste av de ressursene som vi har. Så jeg tenker veldig på samarbeid også med frivillige, eh, frivillige organisasjoner. Så jeg prøver å skape et godt arena for samarbeid og samhandling og øve sammen sånn at vi mulig, eh, er rustet best mulig når det skjer større ting.
0: Hvis vi går litt uh, tilbake i tid etter, så er jo en situation du stod i før ja, 2015, hvis, det, uh, hvis du stod tilbake plutselig, så fikk du en strøm av asylsøkere over den russiske grensa, eller grensa mellom Norge og Russland på, på Storskog. Et relativt uh, uventet, vil vel de fleste si, uh, uh, innrykk fra, fra Øst. Uh, hvordan, hvordan var dere forberedt på dette? Var det mulig å være forberedt på dette?
3: Nej det här var vi ikke forberedt på, det må jeg jo kunne si med hånda på hjertet, fordi att på russisk side så er det jo en strengt bevåkta militær zone, grensesone på andre sider, så vi hade nok ikke tänkt att det var en mulighet for att det kom masse asylsøkere over, i hvert fall ikke tredjelandsborgere. Så, men, men det klarte, når man i slutten av 2014 och begynnelsen av 2014 Hjempen så på de flyktningestrømmene som pågikk lenger sør i Europa, så burde vi kanske ha tenkt tanken at det også kunne skje her, også på grenser her.
0: Hvilke utfordringer ble det for dig som politimester og, og, og de innsatsmiljøene du hadde rundt deg å komme i en sånn situasjon?
3: Det mest utfordrende var jo at altså vi har jo, har jo sin jobb, og det å signalere og passe på at alle har ID-dokumenter og at vi får rett ID-properasjon. Men det som var kanskje litt større og i et større perspektiv var jo at her kom det faktisk 6000 asylsøkere på veldig kort tid. Hvis du tänker folketallet i Kirkenes, så er det 6000 som bor här i Kirkenes. Så hvis du tenker forholdstallsmessig, så var det en enorm belastning på hele samfunnet her. Og det var en belastning på helsevesenet og på oss alle. Og vi tänkte nok først og fremst på å det her unna og få, få, få de sendt til asylmottak så fort som mulig.
0: For det var jo også i den perioden relativt viste det seg ettertid vilde spekulasjoner om at hvis vi kommer både 20 og 30 og 40 000 over grenser Hva, hvor, hvor mange kunne du ha håndtert?
3: Nå eh, Nu det jo satt inn ekstra ressurser og så fikk vi ekstra manskaper sør-antifra så sånn sett så kunne vi nok ha stått det en stund eh, men jeg tror nok at min lærdom vil være det at jeg ikke påtar meg oppgaver som andre sektorer skal gjøre i en sånn situasjon. Vi tok ju på oss det å være transportør, det å ha vakthold på buss og så videre. Og det klarte politiet, ikke, det, det, vi skal ikke bruke politiet som maktapparat til sånne former.
0: Hvis jeg vender litt tilbake til deg, Odd Jarlborg, går det an å vad definerer i krise eh vad definiera den överöskylse som vi som vi står og diskuterar
2: Ja den den si, tøffe krisen er jo den som er sammensatt som vi så vi si, såg på på Storskog og som vi såg i på Järdrun för den skyl Vi oförutsägbarhet er därför en dimension och det allvarste är just du får den här kombination av av uforutsigbarhet og langvarighet, hvor vi må takle ting over lengre tid, og vi vet ikke hva som kommer rundt neste sving. Det som var kjennetegnet på Storskog var jo central sentralmakten om man vil, eller det nasjonale beredskapet var særdelig sent til å reagere. Inklusiv DSB. Det tror jeg ikke vil skje en gång til. Det man såg under nu var at man fikk et hadde et mye bedre system innenfor fagkanalen som helse opp mot fra, fra smittoverleggen i både kommune og opp til, til helsedirekturat og, og departement. Og DSB gjorde en stor rolle i denne såkalt samordningskanalen med å samordne informasjonstrømmene fra kommuner opp mot statsforvalter og videre til nasjonalt nivå. Så, så der har skjedd veldig mye. Men, men, så vi vil ikke bli så overrasket, og vi vil ikke reagere så sent som vi såg i tilfelle Storskog. Men vi, vi vil slite med å mobilisere raskt nok og skape en god, en god nok situasjonsforståelse.
0: Hvis jeg flytter over til deg, Kai-Brinner Hagen, som er smittevernoverlege i bode kommune. Du er en av mange som på en måte har i frontlinja på det lokale nivået. Kan jeg spørre deg, hvor forberedt følte du at du var blitt eller satt i stand til å være overfor en pandemi?
4: Nå er det jo sånn at vi gjorde oss noen erfaringer i den i 2009, svinneinfluensene. Og så har vi jo vært igjennom en del scenarier, så jeg kan ikke se si at vi stod på bare bakke, eller sånn sett. men det som jeg har savnet spesielt her, det er et mer fokus på primær forebygging. Altså... Hvis man tar en sammenligning mellom klinisk medisin og samfunnsmedisin, som jo kan være interessant, så er primær forebygging akkurat like viktig når det gjelder samfunnet som når det gjelder på individnivå i forhold til helse og sykdom. Og der er det noen veldig viktige aspekter som har så lett for å forsvinne i det øyeblikket man man er mest opptatt av håndtering av den aktuelle krisen. Det er en ting, men beredskapen på forhånd som skal avgjøre hvor smitteresistent dette samfunnet er. Da kom vi inn på sånne verdier som fellesskap, altså hvor stert er fellesskapet, hvor stor tillit er det i befolkningen, til hverandre og til myndigheter, hvor stor grad av solidaritetstenkning har man, hvor transparent er dette samfunnet for å ta de viktige debatterne åpent, slik sånn at argumenter kan veies mot hverandre? Hvordan har vi innrettet strukturer i samfunnet slik sånn at, at samfunnet skal tåle en trøkk? Og hvordan har vi innrettet aktiviteter i samfunnet? Vi ta et eksempel. Hvor mange sykehus er det som er bygd slik sånn at de tåler en pandemi? Hvor mange legekontor, hvor mange venterom er som er innrettet for å tåle en pandemi? Hvis vi sammenligner med brandvesenet, så, så vil det altså si at hvis man skal bygge et hus nå, så skal man ta hensyn til en masse brandforskrifter. Og hvorfor gjør vi det? Jo, for at huset ikke skal være så utsatt for å brenne ned. Men hvis vi overfører det på smittevern, så burde vi hatt minst like stort fokus på Akkurat det samme, hvordan kan vi innrette huset sånn at det tåler at det kommer smitte in her, uten at smitten får brede seg alle steder. I stedet så har vi innrettet oss sånn at smitten kommer til dekket bord, vær så og, og, så, så det er der vi må gjøre noe eh, fundamentalt eh, annerledes, tenker jeg.
0: Du lytter akkurat nå til debatt i P2, hvor dagens tema er hvor treffsikker er norsk sikkerhet og beredskap og hvor god er vi på krisehåndtering Karbinner, når du beskriver denne situasjonen sett fra ditt stålsted den, den oss oppsummere det, som manglende forberedelse både arkitektonisk og på annet vis Dette er jo tanker som du antagelig har hatt i mange år Hvem er det du går til å bære dette fremfor og si at her må vi gjøre noe mer? Jeg har jo prøvd de kanalene som, som finnes
4: oppover til våre kjære myndigheter. Jeg kan ikke si at det har vært så veldig stor respons på sånne mitt under pandemien nu, så, så har vi også prøvd å, å gjøre det vi kunne i forhold til forebygging. La meg ta et eksempel. I, i fjor så fikk jeg en telefon om at nu skulle det være fadderuke for studenterna på norduniversitetet. Og det var en bekymret telefon som sa at, at «Hør her, vi må jo bare avlyse, ikke sant? Det er jo få bekreftet fra smittevernleggene at vi måtte avlyse». Og, og så nei, vi skal ikke avlyse ting. Vi skal gjennomføre det, men på en forsvarlig måte». Og vad gjorde vi da? Jo, vi hadde tilsyn med alle arrangementer vi gikk gjennom, med råd og veiledning og på alt. Det ble gjennomført, flere tusen deltok. Det skjedde ingenting galt, som, som jeg vet om i hvert fall. Og, og det samme gjelder uteliv og restauranter og pøbber og bar alt sammen, sånt, og, og en del arbeidsplasser og så videre. Det er forebygging av at man kan, uh, at man kan drive sånn uh, tilsyns- og rådgivningsaktivitet, blant
0: Så går tilbake til det, politimester Hetta, uh, du sammen med andre, og, og ikke minst Odd Jarl Bork, er opptatt av dette med å øve og samhandling. Hvis vi tar et konkret eksempel fra ditt distrikt, nemlig... Ja, la oss kalle det cyberangrep altså jamming av GPS som jo også var en ny situation som, som du som politimøste sto i for ikke lenge siden. Hvordan øver man på ett cyberangrepp?
3: Ved å på kommunikasjonsblackout man kan för exempel late som man ikke kan kommunisere med, med vanlige kommunikasjonsmidler og da må jo alle sammen være forberedt på o o och vite kan man ska göra eh hvis det sker eh, det har vi ju gjort samma med varna här i Finland.
0: Odjelborg vi vi kan ju snacka om en möjlig total blackout på all som heter kommunikationssystem innanför den delen av infrastruktur. Är det en del av de scenarion som du og ditt laboratorium och forskningscenter tänker på?
2: Ja, det er det så absolutt, og det understreker ju betydningen av at vi har et, en robusthet knyttet til eh, de føtter på bakken som vi trenger eh, fra eh, smittevern i kommunene til eh, politikapasiteter i, i distriktene. Eh, vi trenger altså rett og slett redundans i systemet, vi trenger ha en backup eh, for den type hendelser som definitivt vil komme som en krise før eller og det gör ju att eh, vi måste tänka gärna hur mycket extra eh, kapacitet har vi? Det som er problem med privat eller eh, privat civilberedskap idag är ju vi har det inte vi har skruvat till i stort sett alla etater. Eh, vi ser det ju allmäst inneför ambulans-tjänsten och inte minst polisen eh, som gör att det är inte nån slack. Det er inte nån extra kapacitet att följa upp som som Kai Brun gör snack om på på de olika arrangemangen. Det gör kanske att vi vi också gör överiltigt ting. Visst något kommer upp av den här typen så sånn vi vi träng nu och gå i de olika sektorerna og hur scen vi har for den här typen dramatiske händelser. Och det är orsaken till at jag med flere har sagt at vi borde ha haft en totalförsvarskommission eller en nationell beredskapskommission, kom vi inte och gick i Det samlade den civila beredskapen och og så förbjöd också såg den i sammanhang med den, den militære militära Der man ju har varit helt klar på hvilke ambitioner man skulle ha i ifra 2% av brutto-nasjonalprodukt og bort etter, mens vi ikke har noe lignende for den sivile beredskapen. En
0: annen innsatsfaktor er folk som bor i Nord. Du er politimester i Finnmark som opplever ganske dramatisk si, fall i folketallet med en stadig eldre befolkning. Hva betyr det for totalt forsvar og sikkerhet og beredskap i Norden?
3: Ja, det betyr veldig mye, for det har faktisk, det har faktisk betydning for den... Altså, før i gamle dager så bygde den en kirke, bruker jeg å si, for å hevde norsk suverenitet. Og det er jo den delen som sivilbefolkningen nå må kanskje representere, nemlig det å hevde norsk suveränitet selv vi har forsvaret till stede og er det værre forsvaret for at de bygger upp her i Finnmark. Men det sivile fotavtrykket må også være till stede. Og så är det litt feil det som Odd Jarl sier at vi har sporet till beinet i politiberedskap. Det stemmer ikke helt når det gjelder Finnmark. Men vi har jo faktisk over 3 per politi per tusen innbyggere här i Finnmark. Men og så är det jo også sånn at det ikke er nødvendigvis som skal løse alle oppdrag. Vi har et uh, totalforsvar som skal det disse tingene. Og det att vi klarer å forebygge uh, er jo veldig bra. Men det betyr også at vi ikke får de krisen vi ser god på å forebygge. Så det, den synligheten som vi har uh, kommer kanskje ikke så godt fram.
0: Hvis er, avslutningsvis på denne bolken går til deg, Elisabeth Årsøyter um, Odd-Jarl Bork nevnte at du har en slags scenarieliste over mulige katastrofer eller kriser Hva, hva står på denne lista?
1: Og der står det jo pandemi, som nå verden har blitt ganske kjent med. Men og der
0: sto det også før pandemien.
1: Ja, men ikke den form som traf Norge. For hvis man skal klare å ta scenariene helt fram, så må man ha trollkrefter. Hvis man klarer å beskrive en, et, en situasjon fullstendig, så er den jo forutsigbar og er ikke krise. Men det står blant annet noe om leirskred som skjedde i Finnmark i juni. Og det betyr ikke at det, det skjedde der fordi DSB hadde beskrevet det. Men dette er et verktøy for de kommuner som har slike utfordringer, til å få det inn i regelverket sitt. Det står uh, noe om skoleskyting, det står noe om klima, i det helt tatt så står det mye der, som en hjelp i beredskapsarbeidet, og ikke som en fasit alene, og det er ganske viktig.
0: Og så, Kari uh, Brynjar, uh, her snakker vi mye om beredskap, vi snakker om øvelse. Hva gjør en sånn pandemi, en sånn krise, uh, med dette, du som, som, som smittevernoverlegger, med beredskap, samfunnet med de sosiale lag. Altså, hva skjer med forskjellene mellom folk under sånne kriser?
4: Ja, altså, det er jo vel kjent at uhelse og sosial ulikhet er veldig stert koblet. Det finnes det overveldende vinskapelig dokumentasjon for, så det vet vi. Og at dette blir jo forverret i en pandemi. Så at de mest sårbare, de, de blir også truffet hardest av dette. Og en ting er nå at folk blir smittet og blir syke men så har vi da også på den andre siden tiltaksbyrden og det er jo noen som flørter med en sånn nullvisjon for smitte og det får man til ved å, å introdusere veldig harde tiltak overfor befolkningen det, det tar jeg sterk avstand fra, må jeg bare si for vi har sett også at, at de tiltakene som gjøres, de har, de har til det store konsekvenser. Jeg tror ikke vi overskuer dette her ordentlig enda. Da
0: passer det for så vidt godt å hente inn de som har hovedansvaret for politiske likheter og forskjeller i dette landet. Så da inviterer jeg inn uh, Senterpartiets leder, uh, Stortingsøpstaden Ygve Slagsvold Vedum. Velkommen skal du være. Tusen takk. Hj dens förrste kandidat her i Noland tiltortinge, bor Ludvig Toem, som også har interna bakgrund og har jobbat med krise honterlanddant i regi av utenningste bormange. Men først ville använde mig til politisk redaktör i Nolys Scha Fjjelheim. Det vi har hørt nu in ledningsvis her. Odan passe det in i en sentrum-periferianalyse sånn som vi er vant til å tenke rundt er det här som vi
5: har sett ja, vill si, Jeg vil si at uh, spørsmålet om beredskap og også det vi har hört i, i denne samtalen uh, i dag uh, henger veldig nøye sammen med sentrum-periferidimensjonen altså selve urfortellingen i norsk politikk og det vi har sett uh, siden stortingsvalget i 2017 og frem til i dag er jo frågor om beredskap är väldigt tätt knyttat samman till nettop den byland dimension känslan av utenforskap i den norska periferien, änten det drejer sa om mangel på politiresurser, om det försvarets närstedevärelse, om det födelsestuer, lokalsjukhus og så vidare. Så jag vill absolut säga si att det er, det en periferien centralt element i i denna diskussion.
0: Nå var det jo sånn, og du har fulgt noen valgkamper, at dette med sikkerhet og beredskap har stått ganske centralt i, i, i valgkampene siden uh, Utøya. Är uh, du overrasket som kommentator over at uh, man likevel i denne koronakommisjonen er så kritisk till forberedelsene?
5: Ja, eh, man kan jo se si att det er det er jo spesielt da, hvis vi går tilbake til 2011 og den terrorhendelsen som traff Norge da, så ble det nedsatt en kommisjon som kom med skarp kritikk av regjeringen og mangelfull beredskap. Norge var ikke forberedt på den type hendelser. Så går det ni år. Vi får en, en, en katastrofe av et, av et helt annet omfang knyttet til en pandemi, og Norge eh, viser seg å være akkurat nøyaktig like dårlig forberedt, og det blir nedsatt en ny kommisjon som kommer med skarp kritikk av en ny regjering, så her er det jo en systemsvikt i Norge, vi tar ikke truslene alvorlig nok, enten det handler om terror eller om det handler om et dødelig virus og da, bor Ludvig Thorheim, som høyrepolitiker og
0: som, som kandidat til Stortinget, for øvrig på sikker plass, så vi blir jo se deg på, på, på Stortinget til neste år. Hvordan kan du forklare, med det bakteppet som vi nettopp hører her, at denne kommission likevel kommer, så har kritik mot regjeringen og sine forberedelser?
6: Ja, jeg tror vi må, vi må se i ett lengre perspektiv at vi har blitt mye bedre på krisehåndtering, fordi at vi har hatt de siste årene veldig mange kriser, og jeg tror særlig her i, her i Nord har vi hatt med flyktingkrisen, men vi har også hatt det som har blitt sagt med med sikkerhetspolitiske kriser sammen med en samfunnssikkerhetskrise, at det er tverrsektorelt som må løses. Når det gjelder korona, uh, så var det en av de uh, trusler uh, man så på, og man var forberedt på en pandemi. men jeg tror vi ser at ikke noen land i verden var forberedt på at man skulle stenge ned samfunnet i et årstid. Det, uh, det ser man, men uh, alle indikatorer som man har blitt målt på i håndteringen av uh, den här type krise, har jo eh, Norge kommet veldig godt ut av. Vi har ført eh, landet ganske trygt gjennom det her, sammenlignet med alle land i Europa, og de aller fleste land eh, internasjonalt. Og det sier jo også Koronakommisjonens rapport ganske tydelig i sin konklusjon. Så det betyr altså at det som betyr noe i politiken. det er mer handlekraft
0: når krisen er et faktum, enn det å være forberedt på det krise kommer?
6: Eh, ja og nei. Altså... Eh, mye av beredskapen är at du øver, at du får til den samhandlinga som både Hetta og flere var inne på. For den, at ressursene finner hverandre, det krever at du har hatt masse øvelser, sånn som Øvelse Nord är et veldig godt eksempel på nu, at man er forberedt. Men så skal, man, så skal man jo også ta kritik på for eksempel at beredskapslager for munnbind var for dårlig for helsesektoren. Altså det er mange legingspunkter og mye man må gjøre bedre. Men jeg tror det her at man klarer å samvirke sammen, at man er beredt til å gjøre det, det er vi mye bedre på nu, enn vi har vært kanskje noen gang i Norge. Du lytter
0: altså til debatt i P2 hvor dagens tema er hvor treffsikker norsk sikkerhet og beredskapspolitikk om vi er god på krisehåndtering. Og Trygve Slagsroll Vedum, når jeg leser innstillinger fra Justiskomiteen som behandler denne meldingen om sikkerhet og beredskap, så ser det ut som det er bare opposition som var forberedt på at det skulle komme i krise.
7: Når vi snakker om beredskap og også en samme sikkerhetsmeldingen, så må vi måtte være bevisst på at det, det her er noe vi alle har et ansvar for, men noe som har vært i beredskapsdebatten er at det er mye flinkere å diskutere det etterpå enn i forkant, og jeg vil jo bruke det här smittevernutstyr som et uh, eksempel. For det var debatt i Stortinget også året før uh, pandemien kom. Blant annet min partifølger Kjersti Toppe stilte spørsmål til da Folkehelseminister uh, om har man gode nok smitteplaner, smitteberedelser rundt i kommunene, og da svarte hun at ja, det er gode, hovedsvaret er kommunesammenslåing. Og det er ikke fordi jeg ønsker å fordelle noen skyld, men det som jeg tror har vært et, et problem er at vi er så opptatt av alle sånn, hverdagsutfordringene er uh, barns tryggd barnehagde alla diskussioner så att beredskap har kommit i ytterkant och därför har vi i flera runder också föreslått en total totalberedskapskommission. Vi har fortsatt i stortingen många gånger och för pandemin kom vi menade att det borde ha en total genomgång av samhällsberedskapen för ett land som Norge så så vill oss med beredskapsarbetet handla om mobilisera det civila samhället och samhällets totala resurser, inte bara försvar, polis eller hälse som man tänker eller bratt, men, men den totala beredskapen och så Jag hade önskat här i en sån eh øh, reflekterad runda som vi har nu som fördelar nå skyld någon ska ha en behandling ska ha en diskussion. Men jag mener att det hade varit klokt det som vi centerpartiet har förslagit flera runder och ha en total genomgång av redskapet, men det har tyvärr inte nåblivit nedstemt, men jag tror kanske att det är en större förståelse för det idag än det var för 4-5 år sedan när vi började få prata där.
0: Du är en gång var politiker slags du gör du måste du måste hjälpa mig att att förstå det Du har varit med länge och hvis vi har Utøya som en slags referansepunkt, når vi leser Jørv-rapporten, og så leser vi den korona-analysen som er kommet nå, midtveis i og for i en, i, en, i en pandemi, så Utøya skjedde jo mens satt, eller, partiet satt i regjering, og det ble et referansepunkt. Men hva er det som skjer politisk når man får en rapport nu så länge efter som på mange punkt detta samma typ av kritik
7: som den förre regeringen fick efter utöja. Jag lyssnar på att ta tag i någon ting i förlängs av det för att jag menar ju statsministerarna Solberg hade ju någon idé när han blev statsminister hun ville ju först upprätta som beredskapselement på på statsministerkontoret för att vise handkraft som hade en egen statsekreterare också för beredskap och så visste det att det det fungerte ikke i hvert måte diskusjon mellom det som kalles smk da statsforvaltningskontor og justisdepartementet. Og så i neste runde så valgte vi å opprette en beredskapsminister med med Tybring Ingvild eh, Tybring Gjedde. Og hun valgte også å ha en egen folkehelseminister med Silvi Lustaug. Og det som jeg tror har vært litt litt så problem det var sikkert vært gode hensikter med det, men det har har vært at man har rett og slett både Tybring Gjedde hadde ikke nok klart mandat nok klar oppgave så det ble bare en slags prosessrunde i regjering. Folkehelseminister Silvi Listeøv hadde heller ikke noe klart mandat, så det ble en slags diskusjon med Ben Tøye. Hvem har ansvar for eksempel når det gjelder smittevernberedskap? Så jeg tror det var lærdommen fra de 7-8 årene her, i hvert fall det å tenke at du ska opprette stadig flere statsrådsposter, ulike elementer på SMK, at det er feil vei å gå, at vi heller må klare oss å styrke del av de departementspostene som vi allerede har, og at det er tydelig hvem som har ansvar. Men det er jo faktisk sånn, Bård
0: Ludvig Thorheim, at valget i 2013, og for så valget i 2017, selv man så slags dem sier at dette må man heller prøve å enes om enn å krangle om, så gjorde jo ditt parti nettopp beredskap til en av sine hovedsaker under, under det valget. Og så får man altså en rapport som denne koronakommisjonen i ettertid. Er et beredskap, var det bare et spill for galleriet når man gikk til valg på å styrke i Norge?
6: Eh uh, nei, det var det uh, virkelige. Og uh, høyre er har alltid vært veldig opptatt av uh, sikkerhet og beredskap. Er, uh, vi skal ta vare på sikkerheten til våre borgere, det ligger veldig dypt i partiet våres. Men det som slåks for videre på er følger en lang på vei uh, i at vi har det, vi har et system hvor kvar statsråde er, er ansvarlig for sitt område. Og innen, under det området så er det jo veldig mye som skjer. Helsedepartementet, vi har jo sett nå, vi har alle blitt kjent med helsedirektorat og FOI og linjer ned til kommuneoverlegerne og sykehusene. Så det er veldig mye man har ansvar for. Og det å ha et sånn her nasjonalt sikkerhetsråd på toppen som skal sitte på kommandohøydene og, og, og styre alt, da kan man miste mye. Men det her vil alltid se, jeg tror det her kommer til å være en gjengang her i nesten alle evalueringer. Uh, altså, det ene er hensynet til at du må ha en sterk, central ledelse som gir ut liksom, ordre uh, når det virkelig trengs, men at du også bevarer ansvar for hver, som hver, enkel, hver enkelt uh, politidistrikt uh, har uh, altså på et uh, taktisk og operasjonelt nivå. Altså, du, du må ha ansvarslinjer eh, begge steder, og, og da er det spørsmålet om hvordan system lager du eh, for, å, for å for at alle vet hvilket ansvar de har.
0: Men hva er, det, hva, er det, hva er det som er så komplisert med denne type kriseorientering at vi, som du sier, vi, må, vi kommer til å få den debatten hver gang om hvem som har ansvaret?
6: Ja, eh, det, det, det er fordi at eh, vi har nån land som sånt som i Storbritannia som har valt nettopp att ha en och USA för så vitt som har en väldigt stark centraliserade krisledelse. Eh det kan vara en fördel med det att de för exempel kunna eh bestämma om Bergen Engines att nej den skal finansdepartementet, nej den ska justisdepartementet hantere för exempel. Det kan vara en fördel med det, men ulempen är ju at du inte att de enkelte sektorerna ikke tar ansvaret sitt. Sånn at det er å finne en, en god modell, men og løsningen er å øve mer. Altså, du får mange scenarier eh, hvor det er ulike sektorer som skal øve sammen. Det kan være noe som en trussel fra utenfor grensene og en hendelse nasjonalt så skal håndteres samtidig. Når vi klarer at ressursene finner hverandre i ulike scenarier, da har vi en, en god beredskap.
0: Har vi politimesteren i Finnmark med oss fortsatt hette? Her snakkes det igjennom at vi må øve mer. Jeg vil gjerne spørre deg, hva er det vi må øve mer på, og hvordan må vi øve? Jeg
3: tror vi har hatt en tradisjon med å øve veldig stort, og tenke veldig store scenarier, og alle skal med. Jeg tror vi i større grad må begynne å tenke og øve på de små tingene, det är så få in en drill på vad sker vid såna och så liknande läget där flatin. Eh, kan med det som rökter ut, har vi utstyret ordentligt, har vi manskap till att hantera det istället for at vi tänker så allt for stort. Jag tror tänker att vi måste vi måste öva på de små tingarna och så heller öva mer på samhandling och situationsförståelse.
0: För det det du säger där, det var lite en uh, reflex när jag fick Torem snackar för i 2011 så var det en gummibåt. Så vad är de stora utfordringarna som man inte hade tränat på? Är det den typ övningstad du tänker på?
3: Ja, jag tänker man kunde ha, visst man hade brukt en sån gummibåt, så vad hade man visst hur som det funkar med så mange man och så mycket last i en sån typ båt man kunne ha økt masse andre ting noe så enkelt som som uh, uh, type skoleskyting jeg liker ikke å bruke det ordet men, men type hendelser som er veldig extrem og hvor det haster å være till stede og så uh, rett og slett det som en varslingsøvelse nu skjer det, øvelse, øvelse, øvelse nå kjører vi i gang så kutter når vi vet at, ø, om vi har klart å respondere adekvatt.
0: Da skal jeg stille deg et spørsmål til før vi går til Slagshold Vedum, og det er disse som vi ser mer og mer av. Altså, vi har hatt mot Stortinget, vi har mot næringslivet. Hvem sitt ansvar er det å forhindre cyberangrep?
3: Altså, jo, det kommer jo an på hvordan cyberangrepet ser ut. Det en, det, skjer det fra utlandet mot Norsk, norsk suverenitet, så er det jo forsvaret som har det ansvaret. Er det kriminalitet, så er det politiet som skal håndtere det. Det er ikke så forferdelig vanskelig. Så tenker jeg at her må vi jo kunne samarbeide om et felleskode.
0: Men det krever i avklaring en eller annen plass for å finne ut hvem som egentlig skal gå inn i dette, selv om du ikke synes det er vanskelig.
3: Jeg tenker at man må i hvert fall avklare, man må ha såpass oversikt over situasjonen at man vet hva det her er for noe.
0: Takk skal du ha. Slagsvold, Vedum, du har jo foreslått, som du nevnte, en, en er det totalforsvarskommisjon, du kaller det. Og dette er et forslag som ligger en, 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 en god stund tilbake i Tiva. Hva er det du ønsker å med en sånn kommisjon?
7: Vi har kalt det totalberedskapskommission totalberedskapskommissjon, ikke en totalforskommissjon, men kjært barn har jo ofte flere, flere navn. Nei, hele tanken er jo at, sånn som Norge er sammensatt så langt det med så store geografiske områder, så må vi forklare oss og ruste oss ulike, om det er militære eller sivile kriser, trekke for samfunnets totale ressurser. Eh, ta ta Ellen-Kathrine Hetta sitt nærområde da, hvilke ressurser har det for eksempel med transport på med skuter har du log, private logistikkorganisasjoner du kan bruke hvis du har store folkeforflytninger hvor viktig er kortbanenettet med videre hvordan er det med drivstofflagre på de ulike flyplassene sånn som nå så vi nå på Røst skulle man kutte da, utenfor Nordland altså gå gjennom samfunnets totale beredskap og, og se hvordan vi kan bruke det i ulike kriser så er det en ting som jeg synes Dersom vi har hatt en veldig uenighet mellom Senterpartiet og dagens regjering, er jo at dagens regjering har jo tenkt at det veldig mange sammenhenger er det å sentralisere det som har vært liksom beredskapsmessig riktig. Vi mener at den taper veldig mye lokalkunnskap, lokal tilstedeværelse med den sentraliseringen som dagens regjering har ment. Jeg vil tro at det er rett, og så har vi sett det i spesielt det nordligste fyltenbåndet, eller Annøya, Bell-helikoptere, den konstante uroen som vi har hatt rundt organisering av luftambulanse, det är många ting vi måste lära av och de här sista 4-5 månaderna som jag menar har gjort ting till det värre. Och så det sluts som också i offentlig sektor då så har det blivit en slags utviken att det är mer med rädd för att göra fel och det är extremt viktigt att vi som sitter i politisk ledelse ger tillit til den som är lokalt och ger klart mandat det som är lokalt når krisen är där till att hantera det och där tror jag vi också har en sån det er kanskje litt fint også, men litt sånn tillitsreform i offentlig sektor, at man gir større tillit til lokale beslutningstaker, for det bør være så gjennomtrent og gjennom. Jeg er jo da, krisen er der, så er det ikke jeg som ser best hva som skjer på grensa i Storskog. Det ser Ellen-Kathrine Hetta mye bedre enn det, hvis jeg for eksempel hadde vært justisminister. Da. Så er det enormt viktig att vi da har fått det trent har tillit i forkant.
0: Bård Ludvig, det høres ju for lokkende ut med en sånn kommisjon. Det forslaget har logget i Stortinget ganske lenge. Hva, hva, hvorfor har vi ikke det? Hva skyldes motstand mot det?
6: Ja, jeg støtter ikke en idé om en sånn kommisjon. Vi må gjerne ha det, men det er altså en veldig teoretisk øvelse. Det blir nesten som å skrive en enorm doktorgradsavhandling. Fordi det er så mye, det er så store beredskaps, beredskapsstrukturer i hver sektor og så mange scenarier så jeg tror du mister helt tråden ved å lage en sånn svær greie. Altså det blir mer en diskusjonsklubb, et seminar. Og, og det kan man ha for, for den øvelsens skyld. Men jeg tror vi skal eh, legge merke til det her eh, som har blitt sagt av, av flere, at beredskapen i Nord eh, økes. Og det er fra også ett nivå som har vært relativt høyt. Og eh, jeg vil legge til at det handler jo alltid bare om statens, uh, altså de, de statlige uh, muskler og ressursene vi har. De er viktige. Men vi har sett i pandemien at det handler om deg og meg, at vi er med myndighetene i krisehåndteringen, at vi også har en beredskapstankegang, at vi har litt extra rent vann, at vi har uh, fyringsmuligheter, og er det noen her i landet som har den beredskapstankegangen, så er det nordlendingene, om du bor ute på fleinvær, her ute i havgapet, så har du en helt annen terskel for å ringe oss og si at nå trenger jeg hjelp, enn hvis du bor et annet sted i landet. Men det, men det er samtidig viktig at vi, at vi har en god beredskap. Nå har vi bedre helikopterberedskap, bedre uh, overvåkning av de maritime områdene, og vi har bedre kapasitet på blant annet telemedisin, slik at det å kunne bo uh, ganske usentralt og fortsatt ha en høy beredskap, det er vi bedre i stand til uh, i dag enn vi har vært uh, noen gang. Det vi har fått
0: ganske godt dokumentert etter hvert under akkurat denne krisen som handler om pandemi, det er sårene det gjør på sjæla til særlig ungdom. Uh, senest for kort tid siden så kom det en undersøkelse som viser at selvmordstanker uh, har et urovekkende stor plass i livet til, til unge mennesker etter et drøyt med pandemi. Og så leser jeg innstillinger fra fra Justiskommittéen igjen på denne meldingen om sikkerhet og beredskapsslagsvalgvedium. Jeg finner så å si ingenting om psykisk helse i dette beredskapsarbeidet. Jeg, 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 ser dere forbi dette? Eller? Hvor blir det av denne delen i den politiske debatten?
7: Der har du sikkert nok et eksempel på at vi også på Stortinget blir sånn, at de som sitter i Justis- og beredskapskommittéen tenker mer på den delen og da, då blir det ett sånt element som psykisk hälsa lite bort och det det får vi bara ta ta till oss. det borde säkert kunna stå där det och. men när vi tänker den här, vi gå lite bakänd til den här totalbreddsutskottskommissionen för det att hvis du tar för exempel det som nu sker med att en by som Vats har mistat 10 av invånarna sina, 7700 människor flyttat ut av de tre nordligaste fylkena de sista två åren. Färre än som flyttat in. Det har også en stor beredskapsmessig konsekvens hvis vi heter i kysten, hvis vi nordøst i Norge får mindre folk, for det har vært liksom en strategi som Heta sa i starten av debatten at vi i sin tid da, i hennes kommune Sørvaranger, der hun sitter, la en folkeskole, vi la en forskningsstasjon, en kirke, man gjorde mange ting for å sørge for at den norske stat var til stede og klart at nå vi får mer trafikk etter kysten, sannsynligvis, det blir viktigere og viktigere sikkerhetspolitisk, så er det å ha bosetting på ja, i Berlevåg, Vardø, Vats, Loppa, mange røst som jeg nevnte i stad for å dra lenger, lenger sjør, veldig viktig også beredskapsmessig, og jeg tror når vi skal diskutere distriktspolitikk, så handler det også om beredskapspolitikk, og det har vært et problem, synes jeg, i diskusjonen om forsvar, at når du har løftet en nemlig distrikt, så har det nesten blitt sett på som noe negativt, men jeg mener at det de to tingene hänger väldigt väldigt tätt samman och att det är en säkerhetspolitisk och beredskapsmässig utfordring. När stora ledrarkysten tömms på folk och vi ser ju att speciellt då ledraröstsmark har väldigt stora utfordringar och till och med bygger sån som matse.
0: Professor Odjalborg, ehm du har varit tillhörande stynd till en politisk debatt om säkerhet och beredskap som du angrip fra ett akademisk, angriper betydande analysera och jobba med för ett för en akademisk och i förste praktisk ståste det på grunn av det nordlaboratoriet som, som du driver. Er, er det fortså sånn at beredskap er vi snakker om like før et valg? Eller det, har det fått ett annet feste, tror du, i norsk politikks realisme?
2: Ja, jeg, tror, jeg tror det siste. Det skal sies til regjeringens forsvar at man i løpet av de, den perioden det har satt med makten har gjort ganske mye i, som et resultat av, av 22. julekommisjonen og oppfølging på den siden. Så det har skjedd utrolig mye med norsk beredskap. Eh, men jeg tror at vi må gjøre en gjennomgang nu av spesielt den sivile beredskapen. Eh, vi, vi ser at eh, Forsvaret gjør det på sitt område med sine forsvarskommisjoner, og det er nødvendig å gå bredere til vekst. Ikke minst se på kommunene og ikke minst utkantkommunene sine, sine kapaciteter og sin, sin del av, av den norske beredskapen, hvordan de eh, si, kanske blir marginalisert. Eh, vi har også veldig mange utfordringer knyttet til disse nye, nye trusselområdene som vi også må ta høyde for. Og det gjør også at vi kanske skal se försvarsresurser og de civila resurserna tette det upp mot varandra. Jag har uppsikt reflekterat lite vi har jobbat lite grann med anpassningen av försvarets investeringar till de civila behoven alltså bistånd in i det civila. Og vi måste ju kanske se även också vad eh total försvarskapaciteten är, inte bara se de militære resurserna, men också och og, och de civila, uppsikt, men se den sammen. Och det gör att vi kanske också ska se på hvordan ressursene inne i forsvaret kan brukes kanske mer optimalt inne i det sivile beredskapet.
0: Politisk redaktør i Nord-Løs med de truslene og scenariene vi har vært igjennom her, og vi legger enda litt mer tyngde på sikkerhetspolitikk og, 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 og situasjonen vi har mellom øst og vest, er dette noe som diskuteres mye nu, Er man bekymret? Er man berolige? Altså, klarer du å si noe om hvordan situasjonen oppfattes? Si
5: vi har jo om mange ulike typer trusler i dag, men et av de største truslene mot samfunnet vårt er jo splittelse og polarisering. Og nettopp diskusjon rundt beredskap viser jo at dette har et veldig stort potensiale for å og, og splitte velgere eh, og splitte befolkningen også her i Nord. Norge er jo et egalitært samfunn, bygd på stor grad av likhet, forståelsen av at vi skal ha like muligheter uansett hvor i landet vi bor. Det har vært stor grad av politisk enighet om dette også i politikk knyttet til sikkerhet, trygghet og beredskap i etterkrigstida. Men vi ser jo nå tendenser i norsk politik til at dette kanskje, dette enigheten er i ferd med å forvitre. Og jeg tror nettopp denne splittelsen som vi ser i dag, er en, en, i sum en vel så stor trussel som disse ø, fysiske trusselene vi, vi snakker om i denne debatten.
0: Eller er det ikke av og til politisk motstand og uenighet er det som skaper fremdrift?
5: Jo, det kan man godt se, si, men jeg tror at det å sørge for at vi har en god beredskap i hele det langstrakte landet vårt nettopp, er et stags botemiddel mot polarisering. Altså noe som kan binde Norge sammen i større grad enn det vi ser det politiske ordskiftet i dag. Og det er jo noe som både forskning og politik og og beredskapsetatene selv kan bidra till å også fise om jobb i media.
0: Du har eh, nettopp hørt en debatt fra Stormen Bibliotek i Bode under eh, programmet Lyttring. Med meg her i Bode har jeg hatt Sygve Slagsvold Ellen Katrine Hetta, Elisabeth Årsøter, Charles Fjellheim, Bård Ludwig Thorheim, Kai Brynjørhagen og Odd Jarl Tusen takk til panelertagerne, til publikum her i salen, til lytterne. Mitt navn er Arne Oholm, jeg er redaktør i HeiNors News.
5: Før så samlet vi oss for å høre på radio. Hei, hei, Nå lytter vi på hva vi vil, når vi vil, og mest for oss selv.
1: En fra NRK. Vi
5: lytter for å fylle ventetid, bli underholdt,
1: ja, oppdatert
5: og litt klokere. Vi lyssnar för att låta oss bevega av sterke historier, passion för expression eller bara musik. Så oselv och mycket förandra sig är det viktigste som för. Podcast och radio samlar oss. För själva vi nu lyssnar mest för oss själva, är vi aldrig alena när vi hör på. NRK Radio, vi hörs sammen
1: Hör podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.